0: Bienvenue sur le podcast Elite. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, en quoi concerne l'épisode, on va parler de santé menstruelle. Donc, à quoi ça peut ressembler une santé menstruelle en santé euh, j'ai fait une story, il voilà, n'y a pas si longtemps, montrant un screenshot de mon application que j'ai dans mon téléphone. Donc, moi, j'ai un iPhone, euh, puis dans un iPhone, tu as l'application qui s'appelle Santé. Donc, euh, moi, c'est celle-ci que j'utilise euh, pour euh, tracker mon cycle menstruel. Donc, euh, en fait, quest ce qui est arrivé, c'est que... Euh, si vous connaissez un peu mon histoire, là, moi, euh, pendant deux ans, j'ai perdu mes règles. Et après ça, je les avais retrouvées, mais c'était des cycles extrêmement longs. Euh, donc, évidemment, c'est pas normal. Et euh, le screenshot que j'ai mis de mon cycle menstruel, c'est que j'ai dit que j'étais contente parce qu'en 2023, j'ai réussi à aller chercher un cycle régulier de 35 à 40 jours, euh, puis il y a des filles qui m'ont écrit en DM « Ah, euh, oh, comment t'as fait? J'aimerais ça savoir, etc., etc. » J'avais mis juste des key points euh, en story, donc je me suis dit « Pourquoi pas faire euh, un épisode de podcast pour euh, vous parler de qu'est-ce que j'ai fait spécifiquement dans mon cas? » Donc, euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as un cycle qui est irrégulier, ça peut être dû à plusieurs problématiques. Il faut juste trouver lequel. Puis honnêtement, ça peut être quand même assez complexe. C'est important de pas essayer trop de choses en même temps, mais vraiment d'y aller une chose à la fois. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'étais allée une chose à la fois. Donc, euh... Moi, dans le fond, ce que j'ai fait, euh, quand j'ai vu que ça restait des cycles super longs, bon, ben là, je suspectais peut-être un SOPK, fait que j'étais retournée euh, passer des prises de sang en 2023, puis euh, des échographies pour voir les ovaires. Et sur mes ovaires, ben, il n'y avait pas de kiss. Bonne nouvelle, tout est, tout est normal. J'étais comme, bon, OK, tant mieux. Mais je voulais savoir euh, sur comment m'enligner. Puis quand j'ai reçu mes prises de sang pas longtemps après, ils m'ont dit « tout est correct, il n'y a rien d'anormal ». Donc là, moi dans ma tête, encore une fois, j'étais comme « non, c'est pas normal, un cycle menstruel en santé, tu es censé avoir tes règles ». Par contre, ça ne veut pas dire que si tu as des règles, que tu as des cycles ovulatoires. Tu peux avoir des saignements, mais ne pas ovuler. Puis un cycle menstruel en santé, tu dois ovuler. Tu es censé avoir une ovulation pour dire que ton cycle est normal, qu'il est en santé. Donc, euh, puis j'avais l'impression aussi, justement, que je ne voulais pas dans mes cycles qui duraient 60 jours et plus. Donc, euh, mais par contre, euh, sur papier, tout semblait correct au niveau de mes hormones, puis des ovaires. Mais en regardant, euh, à l'aide d'un naturopathe, mon, mes résultats de prise de sang, on a vu que ma progestérone était très basse. était n'était pas sous la normale, mais était... Proche d'être sous la normale, Elle était vraiment à son minimum, là, fait qu'on a juste, dans le fond, on s'est juste dit, écoute, c'est sûr c'est la progestérone le problème, donc il faut la remonter un petit peu, on va travailler là-dessus. Puis qu'est-ce qui affecte beaucoup la progestérone? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'elle est plus basse, voire eh, proche d'être sous la normale? C'est souvent en lien avec le stress. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un focus plus, plus, plus sur ma gestion de stress. Puis, euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le stress, c'est pas juste mental, hein? c'est pas juste euh, « Ah, pourtant, je me sens pas anxieuse », ça va beaucoup plus loin que ça. On a beaucoup de stresseurs, il y a le travail, euh, il y a nos relations personnelles, il y a euh, comment on va s'alimenter, il y a la digestion qui impacte, il y a le sommeil, il y a... Euh, L'entraînement, l'activité physique, la restriction calorique. Donc, il y a plus de choses qu'on pense qui affectent euh, le stress qu'on inflige au corps. Donc, là, euh, c'est que moi, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment tout que j'optimise pour réduire le stress au maximum. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé par réduire mes entraînements et mon cardio. Donc, euh, moi, pendant, euh, en 2022 puis 2023, je faisais des phases de perte de gras environ trois à quatre fois par année. Donc, c'est quand même beaucoup. Là. On restreint les calories, on augmente le cardio. Euh, souvent, c'est les calories de glucides qu'on diminue. fait que l'énergie est moins là, on dort moins bien. c'est des choses qui sont entre guillemets « normales » dans des pertes de gras, euh, mais qu'on refait à répétition dans l'année, ça devient un petit peu néfaste là, justement pour le corps. Donc, euh, en 2023, j'ai arrêté de faire des phases de mini cotes Um, puis, bien, dans le fond, j'ai réduit l'entraînement puis le cardio. Fait qu'en ce moment, je suis à trois jours semaine de muscu, un 30 minutes. Fait qu'un bon 30 minutes that's it, de muscu. Puis, um, je ne fais pas de gros lifts, euh, du gros squat, du gros deadlift. Donc, tout ce qui est très demandant, neuralement, sur le système nerveux, je ne fais plus ces lifts-là. Euh, fait que c'est vraiment des entraînements efficaces, mais pas trop demandants. Et j'ai réduit le cardio aussi. Donc, je tourne pas mal autour d'environ un 3 à 4 fois semaine, je dirais, là, 20 minutes, intensité modérée. Donc, mon BPM, pas mal toujours à un 120. Puis, euh, je focus plus sur la marche. Euh, là-dedans. Donc, j'ai réduit euh, l'activité physique. Ensuite de ça, euh, comme j'ai dit, j'ai arrêté de faire des phases de mini cotes Donc, là, euh, j'ai fait une plus longue période là, de maintien calorique et même de surplus. Donc, euh, j'avais fait l'année passée là, la méthode déficit-maintien. Ça le fait son temps, mais ensuite de ça, mon déficit ne répondait plus, tout simplement plus. Normalement, quand tu fais la, la méthode déficit-maintien en termes de calories on a un épisode là-dessus, si vous voulez reculer plus loin, j'en parlais avec Mérédith, c'est que la semaine déficit, normalement, ton poids descend un peu, et en maintien, il remonte légèrement. Mais euh, moi, ça répondait tout simplement plus, donc je me suis dit, écoute, je vais arrêter de faire ça, non? ça ça sert à rien, mon corps, il a juste besoin d'être en maintien en ce moment. Euh, puis souvent, maintien calorique, ça fait peur, mais encore une fois, j'en parle dans un autre épisode. C'est important d'en avoir, puis vous seriez vraiment impr impressionné de voir à quel point qu'on peut avoir des résultats en maintien calorique. Fait que bref, euh, je me suis mis en maintien calorique et un petit peu en surplus. Dans le fond, euh, quand je dis surplus, euh, c'est davantage de repas libres, euh, sains, puis des gâteries ici et là. là. Fait que ces journées-là, c'est sûr que je suis en surplus calorique la plupart du temps, euh, si je mange bien mes repas dans la journée. Euh, ben là, je vais ajouter un repas libre le soir, puis ça va faire en sorte que mes calories vont être plus élevées comparativement à mon maintien calorique quand je le calcule. Fait que j'ai arrêté d'être trop en déficit, donc juste une période de maintien, donc euh, plus de calories. Ensuite de ça, j'ai intégré des euh, moments de yoga. Donc, je vais au yoga chaud, euh, au Hidolème, à Mascouche. J'y vais environ, je dirais, au moins une fois par mois, des fois deux, fait qu'environ aux deux semaines, j'essaye d'y aller, fait que c'est un bon une heure et quart de yoga chaud. Puis dans ce, le cours que j'aime le plus, ça s'appelle le yin et le yang, donc la première partie, c'est un petit peu plus actif et la deuxième partie, c'est vraiment fait pour s'étirer, relaxer, respirer, ça me fait vraiment du bien. J'ai comme un mélange des deux de relaxation, puis que je bouge quand même un peu. J'ai intégré le yoga. et Effectivement, quand je sors de là, je me sens ultra zen, ultra relax. J'ai vu les bénéfices de. Euh, ensuite de ça, j'ai intégré des suppléments qui vont venir aider à supporter la gestion du stress. Donc, magnésium, ça j'en prenais déjà. Donc, magnésium qui a des bénéfices dont justement euh, gérer le stress là, au niveau du système nerveux. J'ai intégré l'ashwagandha, euh, donc ça aussi, ça va venir aider à réduire le cortisol et une bonne, euh, avoir une bonne santé sexuelle euh, hormonale. Donc, il euh, faut juste faire attention avec l'ashwagandha. Par contre, il euh, y a certains médicaments qui peuvent interférer avec, donc toujours vous informer auprès d'un professionnel avant de vous acheter ce supplément-là si vous prenez un médicament. Euh, pour ma part, moi, euh, je, je pouvais. Donc, Ashwagandha, euh, j'ai pris euh, je, et je prends encore à ce jour 600 mg en fin de journée et avant de dormir. Donc, une, une capsule de 300 mg en fin de journée, une capsule de 300 mg en euh, soirée. Donc, pour venir aider à réduire le stress et optimiser la santé hormonale. Et donc, dormir mieux. Sachant que tu réduis le stress, évidemment, tu dors mieux. Basilic Sacré. Donc, euh, tu peux le prendre en euh, gélule, tu peux le prendre en teinture, tu peux le prendre aussi en tisane. Pour ma part, je l'ai pris en tisane. Donc, euh, le basilic sacré, c'est une plante adaptogène aussi, comme la chouaganda. Ton basilic sacré va venir aider à euh, aussi la gestion du stress, mais il va venir aussi avoir des bénéfices côté euh, digestion, dont réduire les ballonnements. C'est un anti-androgène aussi, donc il va venir bloquer les hormones mâles. Donc, souvent, quelqu'un qui a un, un SOPK, il y en a que la testostérone est trop élevée, ça peut peut être intéressant d'intégrer du basilic sacré pour euh, venir euh, bloquer les hormones euh, mâles qui sont un peu trop présentes. On en veut de la testostérone, mais pas trop non plus, euh, parce que là, justement, des fois, ça peut créer des SOPK. Ensuite de ça, euh, là, justement, je pensais que mon sommeil était optimal jusqu'à temps que je fasse ces changements-là, dont euh, gérer mon stress. Mais euh, j'ai aussi varié, euh, mais pas varié, mais changé mon horaire de repas euh, différent. Donc, euh, moi, je suis pas mal toujours, je dirais, à un cinq repas par jour, environ des fois quatre selon mon horaire, mais quand je suis sur cinq repas, ce que je faisais, c'est que je mangeais une collation rendue 9h, 9h30 le soir, mais je me couche à 10h, fait que moi, j'étais comme, ah, ça n'impacte pas mon sommeil, tout ça, mais euh, j'ai fait un switch, puis dans le fond, j'ai commencé à prendre cette collation-là en avant-midi à la place du soir, euh, fait que comme ça, je me j'ai un une espèce de jeûne que je que je ne mange pas pendant 12 heures. Fait que supposons que je termine de souper, euh, on va dire à 7 heures, ben je vais déjeuner à 7 heures le lendemain matin. Fait que je suis 12 heures sans manger. Donc, euh, le fait d'étirer mon repas pour qu'il soit moins proche de mon coucher. Ça a eu un bel impact sur mon sommeil. Puis ça a eu aussi un bel impact côté digestion. Là. Euh, fait que J'ai vu que mon transit était plus régulier aussi en faisant ça, en donnant un petit break là, au système digestif. Ça veut pas dire que c'est mal de manger le soir. C'est vraiment pas ça du tout. Il y en a qui disent, « Mange pas le soir avant d'aller dormir, sinon euh, euh, tu vas le stocker. » Notre corps, il fonctionne euh, tout aussi... Euh, tout aussi euh, fonctionnellement je veux dire que dans le jour là. donc ton énergie que tu manges avant d'aller coucher tu la dépenses quand même aussi dans la nuit ton corps fonctionne là. il survit quand même là. Fait que, mais dans certains cas comme moi exemple ça m'a impacté mon sommeil puis ma digestion donc j'ai fait ce switch là euh, puis là j'ai vu que dès le premier mois honnêtement le euh, mettons que j'étais j'avais des cycles de 60 jours. Le premier mois que j'ai fait ces changements-là, mon cycle, il a descendu à 35 jours. Je me souvenais pas, ça faisait combien de temps que j'avais pas eu un cycle de 35 jours. J'étais vraiment contente. L Après ça, le mois d'après, c'était 38. Après ça, le mois d'après, ça revenait à 35. Après ça, le mois d'après, c'était 41. Bref, fait que je tournais toujours en moyenne un 35 à 40 jours. Euh, fait que j'ai vu une belle différence. Puis surtout, j'ai vu la différence au niveau de l'ovulation. Comment on peut euh, suivre une ovulation, des trucs vraiment simples? Euh, ça va être au niveau des pertes vaginales. Donc, au courant du cycle, nos pertes vaginales changent. Et au moment de l'ovulation, euh, dans cette phase-là, tes pertes vaginales vont être plus blanc d'œuf. Donc, si tu vas avoir un bébé, tu vois que c'est blanc d'œuf, Profitant pendant toutes ces journées-là, euh, c'est les moments où est ce tu es le plus fertile. Ou tu peux tracker aussi ta température. Donc quand on fait, quand on est en période d'ovulation, notre température est plus élevée. Euh, donc la première chose que tu dois faire, c'est euh, la prendre avant de sortir du lit. Donc c'est vraiment la première chose que tu fais le matin. Euh, tu laisses ton thermomètre sur le bord euh, de ta de ta commode, de ta table de nuit. Puis avant de te lever, tu le mets dans ta bouche, tu regardes ta température, tu le suis pendant tout le mois, puis quand tu vois que euh, c'est dans des journées plus élevées, normalement, c'est que tu es en ovulation. Donc, euh, fait que moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais des cycles anovulatoires parce que j'avais pas ces, je veux dire, ces symptômes-là. On dirait que aussi tout ce qui était humeur, tout ça, c'était tout le temps sur une ligne droite, tandis que tout ce qui est humeur, énergie, comment on va sentir, la libido, tout ça, c'est censé varier dans le cycle. tu sais Quand on ovule, euh, tu es censé euh, te sentir avec plus de libido parce que c'est le moment que tu serais censé te reproduire, donc naturellement, on est fait pour avoir plus de libido dans cette période-là pour... Euh, se reproduire, en fond. Donc, euh, moi, j'avais pas de variation vraiment là, à ces niveaux-là. Là, tandis que là, oui, je vois la différence quand je suis en ovulation. Euh, J'ai aussi un petit peu de douleur euh, à la poitrine légèrement. Un petit peu de... de... Je vais dire d'inconfort au niveau des ovaires que j'avais pas avant. Mais c'est tous des bons signes. C'est pas désagréable. Ce n'est pas comme des gros SPM. C'est vraiment juste des signes que je suis en train de vuler tout simplement. Donc, euh, ça, j'ai vu une différence, je vois une différence sur l'énergie aussi au milieu du cycle. Euh, fait que, bref. Tous ces petits détails-là qui font en sorte que là, j'ai vraiment une santé euh, menstruelle optimale. Je je me sens bien. Euh, j'ai tout euh, fait ce que j'avais à faire pour optimiser le tout. Fait que, bref, Donc là, je vous ai juste parlé d'un cas. Comme j'ai dit au début, si on a un cycle régulier, ça peut être dû à plusieurs problématiques. Il faut juste trouver lequel. Donc, essayez pas plein d'affaires. faites pas du essai-erreur. Consultez un professionnel pour vous aider avec ça qui va être capable de bien vous évaluer puis euh, de vous euh, de vous donner les bonnes choses à faire, là, plutôt que d'essayer plein de choses qui n'ont pas rapport. Là. Mais, euh, somme toute, si vous a, si vous voulez, euh, mettons que vous avez quand même un cycle régulier mais que vous avez des SPM, ou si vous avez un cycle qui était irrégulier, je peux vous donner quand même euh, quelques trucs euh, pour réduire euh, vos symptômes puis améliorer le cycle. Ça va être de focuser sur l'alimentation, donc, focuser sur tout ce qui est fibres, eh, aliments non transformés, glucides eh, à digestion lente, donc tout ce qui est eh, patates, gruaux, euh, beaucoup de végétaux, les légumes, les fruits. On, va, on veut focuser là-dessus le plus possible. On veut focuser sur les antioxydants. Euh, on veut focuser sur les bons gras aussi. Donc, les lipides, c'est nos amis. C'est important pour une santé euh, hormonale optimale. Donc, euh, les bons gras. Et manger de façon régulière et stable. Donc, le meal timing dans une journée. Manger le plus possible aux mêmes heures. Donc, si vous appliquez ça dans votre alimentation et dans votre routine de repas, euh, vous allez voir déjà là, une belle amélioration. Là. Ça, c'est une autre affaire, là. tout ce qui est antioxydant. Moi, ça a fait une belle différence aussi. Plusieurs aliments puis épices euh, en contiennent. Il y a des thés tisanes aussi, mais cannelle, cacao, euh, gingembre, tout ce qui est graines de chia, euh, tout ce qui est euh, vitamine C, ça, ça peut être en supplémentation. Fait que, bref, il y, y a plusieurs choses qu'on peut faire, comme je dis, mais avec cette base-là, vous devriez voir une belle amélioration au niveau du cycle menstruel. Donc euh, voilà, euh, en lien avec ma story, c'était ça euh, pour moi. Et là, vous savez euh, que ça peut être plusieurs problématiques, mais vous en connaissez un maintenant avec mon histoire. Donc, si vous avez des questions ou que, justement, vous avez un cycle qui est irrégulier puis que vous aimeriez travailler là-dessus, euh, faites juste m'écrire un message. On va pouvoir se mettre une consultation puis voir si je peux vous aider avec ça. Donc, euh, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se dit à la semaine prochaine.